0: Olá, você vai ouvir o AltaCast para você ficar ligado em tudo que está acontecendo Segue a gente nas redes sociais @altaieq. Que isso seja bênção na sua vida Em nome de Jesus, um abraço É sempre uma grande responsabilidade Encerrar uma série, hoje a gente vai encerrar Nossa série Não Mais Escravos E na verdade é uma coincidência Que seja eu A gente foi montando as agendas, vendo as agendas de cada um E mais uma vez eu tenho Essa responsabilidade Gratidão e é e essa série em especial, eu fico assim, uau, foi tão especial cada ministração, cada palavra que fomos ministrados ao longo desses dias. E eu creio que Deus fez coisas sobrenaturais, até pelos testemunhos que nós ouvimos, tanto das pregações como do, dos devocionais, muita gente compartilhando aquilo que foi ministrado ao longo da semana. Tivemos também nossas lives de oração. Então, foi mais do que uma série, foi, na realidade, um, um movimento que nós fizemos nesses dias. E, na realidade, quando a gente traz uma mensagem, uma pregação, de diversas formas como isso ocorre, inclusive eu vou falar sobre isso na Escola de Pregadores, sobre como surgem esses temas. E as séries também surgem de dos mais variados modos. Mas essa série em especial, eu queria contar para vocês como, como que ela surgiu, porque foi, para mim, de uma forma meio inusitada. Eu estava um dia pela manhã e entrei sem querer até numa dessas lives de Instagram. E tinha uma, uma pessoa ali falando sobre questões emocionais, traumas e e ela encorajava se alguém queria entrar ao vivo com ela naquela conversa para contar um pouco da sua história, do que estava vivendo. E eu, e eu fiquei acompanhando aquilo, aquela, aquela live, e aí entrou uma menina e começou a compartilhar sobre a sua história. Ela tinha começado, nasceu num lar cristão, e, mas ao longo da sua trajetória... Ela foi compartilhando algumas questões difíceis da sua vida, algumas dificuldades com seus pais, com a igreja. E naquele momento, naquela situação, ela já não estava mais frequentando nenhuma igreja e, e estava falando sobre uma série de traumas que ela tinha vivido. Naquele momento, foi muito inusitado porque o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma diferente. E o Senhor começou a falar comigo que havia... Muitas pessoas em nosso meio que estavam vivendo dilemas na sua casa, momentos difíceis, ambientes tóxicos e, e aquilo foi me envolvendo de uma certa forma que para mim ficou muito claro que Deus queria trazer para nós um tempo de cura. E, e eu compartilhei isso com, com a liderança com Carlinhos, com Tima, Marcelo, com a Pati, Falei, Pati, vai falando para os ministradores, vão morando, vão pensando sobre isso, é só uma ideia. E a gente foi conversando sobre isso e, lógico, não foi 100% das minhas ideias, a gente foi compartilhando e montando essa série juntos. E ao ouvir os testemunhos, eu tenho certeza que o Senhor, de fato, estava à frente de tudo isso que nós fizemos nesses dias. Eu creio que quando nós falamos de temas tão reais da nossa vida, como rejeição, culpa, medo, insatisfação, maldições, como fomos ministrados na semana passada. E hoje vamos falar sobre amargura. E eu creio que o Senhor está fazendo isso conosco para nos levar para uma nova estação. Você crê nisso? Eu creio que esse tempo é um tempo especial porque o Senhor está fazendo algo. Está nos levando para um, um, outros dias, para um novo momento. E, e de fato é verdade que tem momentos na nossa vida que nós estamos como escravizados em situações. E, se, e eu quero te encorajar que se de alguma forma esses temas ainda estão perturbando a sua mente, o seu coração... Se algum desses temas você ainda quer ser ministrado, ou você por algum motivo você não pôde vir no desses cultos, não veio à frente, enfim, eu quero te encorajar ainda hoje, procurar algum dos ministradores e ser tocado, porque nós cremos no mover de Deus sobre esses dias. Então eu, eu creio que o Senhor está fazendo algo, e quando nós entendemos que o Senhor está fazendo algo e nos lançamos, nós fazemos parte daquilo que o Senhor está fazendo. Então, eu creio, quero te encorajar até quando nós sairmos daqui, se você não pegou esse panfletinho simples, mas olhar essas perguntas aqui e responder honestamente. Responder honestamente. E se você sentir que tem coisas ainda que o Senhor quer falar com você, quer tratar no seu coração... Nós somos um ministério que acreditamos no poder do Senhor, no poder da cura. Não saia daqui ou não permaneça no estado que você está. Se quando nós falamos sobre não ser mais escravos, isso ainda não é uma realidade para você. O Senhor quer te libertar de todo e qualquer coisa que esteja oprimindo o seu coração. Você crê nisso? Amém. E... Uma coisa que, que eu queria compartilhar acerca disso é que talvez você seja daqueles que olha, olhou esses temas durante essas semanas e talvez nenhum deles faz parte ou marcou a tua história de uma forma significativa. Mas, na engenharia, a gente fala sobre muito, na engenharia de segurança, sobre a prevenção. E talvez os temas que nós abordamos sejam temas preventivos para mim e para você também talvez você pensar e refletir que determinadas situações podem tentar te escravizar e você pode se posicionar e dizer não então, muito do que nós falamos aqui nesses dias além de ser cura, eu também creio que seja um alerta para todos nós e como alerta serve para todos nós Hoje, falando sobre amargura, eu quero ler o texto que talvez seja o mais conhecido quando se fala em amargura, que está em Hebreus 12, versículo 14 e 15. Esses dois versículos começam assim, esforcem-se, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade, Ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Esse texto começa com esses versículos, começa com esse, com esse imperativo, esforce-se para viver a paz com todos, e esse esforço que é apresentado aqui pelo autor aos hebreus, ele, quando a gente volta a alguns versículos anteriores, o autor está encorajando aquela comunidade a dizer, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado, esforcem-se, para viver em paz com todos, isso me, me remete de que há uma comunidade ali recebendo essa carta e há um encorajamento desse autor para que nos seus relacionamentos haja um esforço para se viver em paz. Um esforço para fortalecer uns aos outros, mas também para que haja paz nessa comunidade. E quando a gente fala de relacionamentos, eu não sei você, mas eu tenho certeza que todos os meus amigos se esforçam para continuar sendo meus amigos. Tem uns que estão falando amém aí, né? Não só por causa da minha agenda, que muitas vezes eu tenho dificuldade de a gente combinar de tomar um café, mas pela pessoa que sou e quem me conhece sabe disso. Quem é meu amigo tem que se esforçar para continuar nós temos tendo paz nos nossos relacionamentos. Mas espero que você também seja sincero com você mesmo nessa noite, sabendo que a sua família, que os seus amigos, que as pessoas da igreja se esforçam muitas vezes para manter paz nos relacionamentos e quem mais pode falar sobre isso é a Naná o quanto que ela se esforça para manter a nossa casa em paz e a gente sabe que muitos relacionamentos não permanecem porque não há um esforço mútuo e esse esforço é mútuo no relacionamento para se manter a paz muitos casamentos até não permanecem porque não há um esforço mútuo para se continuar juntos, para se manter a paz. Mas isso não é apenas para casais, isso também é para viver em paz numa casa. Os filhos precisam ter o esforço de se manter em paz com seus pais. Os pais se, se esforçarem também para manter a paz dentro da casa com seus filhos. E isso também nas nossas amizades, como falei, e também na igreja. Às vezes parece-nos que a forma de resolver um conflito ou problemas relacionais, é simplesmente cada um seguir o seu caminho. Cada um segue o seu caminho, eu me isolo, e aí, enfim, eu encontro paz. Provérbios 18.1 diz que a quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Isolar-se no tempo de hoje é muito fácil, principalmente quando a gente fala em redes sociais, é simplesmente cancelar alguém, Deixar de seguir, impedir que ela acesse a sua vida, e isso nós não só fazemos nas redes sociais, como fazemos nos nossos relacionamentos com, com os próximos também. Então, esforçar-se para viver em paz não é viver, talvez, já sei, numa ilha deserta, sem contato com ninguém. E aí eu me esforcei e finalmente encontrei o que é a paz. Uma cabana na floresta, talvez essa imagem da cabana na floresta, a chuva caindo, você naquela casa de madeira e pronto encontrei paz. Mas a realidade desse texto é esforçarmos-nos para viver em paz com todos, ou seja, em relacionamentos. Essa paz no seu original, na, na palavra ali, ela pode ser traduzida como ausência de guerra, mas também como harmonia com os irmãos. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos interessante essa ligação que o autor aos hebreus faz com paz e santificação santidade eu entendo que quando a gente começa a refletir sobre essa quebra de relacionamentos mágoas, ressentimentos às vezes imaginamos isso apenas como um dano horizontal, um dano entre uma pessoa e outra apenas mas o autor aos hebreus está nos colocando aqui que essa questão relacional, ela também nos atrapalha em nosso relacionamento com o Senhor. Hebreus capítulo 12, ele começa, encorajando os seus leitores, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor, e consumador, da nossa fé, então a gente precisa ter os nossos olhos em Cristo, para que isso seja uma realidade, de livrar-nos dessas prisões, livrar-nos daquilo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, então o autor ele faz essa associação, entre esses problemas relacionais, e como nós, vivemos diante do Senhor, a paz vivida com os irmãos e a paz com o próprio Deus. 1 João 4 diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus Ame também seu irmão. E a realidade é que às vezes a gente acha que pode amar a Deus e excluir do nosso relacionamento excluir, por que não dizer, até do céu, né? Aqueles que nós julgamos não serem aptos por aquilo que fizeram conosco. Esse texto que nós lemos, ele continua dizendo: cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, ninguém se separe da graça de Deus. E o que é a graça de Deus, se não a liberação do perdão de Deus por nós? E aí quando eu entendo desse perdão, eu lembro desse perdão e penso sobre esse perdão, sobre essa graça que eu recebi do Senhor. Como eu posso seguir e não perdoar os meus irmãos? Então, de alguma forma, quando nós não perdoamos, é como se nós ficássemos resistindo à graça do Senhor sobre a nossa vida. Às vezes a gente pensa que essa questão de perdão relacional ela é só entre mim e o outro, mas ela tem efeitos no mundo espiritual. essa graça liberada sobre nós quando nós não queremos perdoar é como se nós disséssemos para o Senhor Senhor eu não quero a tua graça sobre a minha vida mas Isaac não é fácil perdoar ou não é justo não é justo. Não é justo que essa pessoa seja perdoada. E quando nós pensamos que não é justo, mas ouvimos do Senhor que Ele nos ordena que perdoe, é como se nós declarássemos que o próprio Deus é injusto. Salmo 116 diz que o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. E às vezes nós não queremos liberar porque nos alimentamos dessa ira, dessa revolta, dessa raiva. E Tiago, que é uma carta que eu particularmente gosto muito, por, por seu efeito prático. Ele fala assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente. E aí você deve lembrar, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, por quê? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa ira nossa não vai produzir justiça da parte de Deus. Ao longo da carta, Tiago diz ainda, em Tiago 4, irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Então, na realidade, quando nós não perdoamos, nós já nos posicionamos como juiz da causa, e já decretamos quem está certo e quem está errado quando nós nos posicionamos como não perdoadores nós resistimos à graça do Senhor e nem queremos que Ele faça justiça porque nós a estamos fazendo no sermão do monte Jesus faz uma alerta muito importante em Mateus 5, 23 diz assim, portanto preste atenção no que Jesus falou se você tiver apresentando sua oferta diante do altar. Está imaginando comigo? Você está indo lá oferecer a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você. Jesus diz, deixa a sua oferta ali. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte para apresentar a sua oferta. Jesus poderia ter dito, não, olha só termina o seu ato da oferta porque parece-nos mais razoável isso e depois que você terminar ali a sua oferta o seu posicionamento diante do Senhor você vai lá e resolve mas Jesus não fala, Jesus fala para onde você está E às vezes nós estamos acreditando que porque estamos entregando a nossa oferta, e você pode traduzir a sua oferta como, de várias formas, como oferta financeira, como oferta do seu tempo, como vir à igreja, como você quiser, mas aquilo que você está fazendo muitas vezes, mas é porque eu sou um bom cristão, eu faço isso, eu faço aquilo, o Senhor está falando, você para e vai resolver. Você não acha que aquilo que você está fazendo está justificando o fato de não haver uma questão mal resolvida. Você está me entendendo? E isso é muito sério que o Senhor está falando. É como se. Imagine, nós estamos aqui num momento de adoração e no meio da música tivéssemos que parar. Você imagina isso? Igreja, só um minutinho. Eu tenho que resolver uma situação, e já volto para a gente continuar essa música. Não tem ideia? se nós levássemos isso realmente a sério como nós teríamos que parar várias atividades várias coisas que nós fazemos em nome de Deus porque na realidade estamos entregando oferta e achando que essa oferta está resolvendo problemas que não estão resolvidos é como se o Senhor falasse você quer manifestar a sua adoração Manifesta perdão também, porque esse perdão é uma manifestação de que você ama o Senhor, de que você adora o Senhor. Isso faz parte dos nossos atos de adoração, liberar perdão para os nossos irmãos. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: Perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós pois não ignoramos as suas intenções. Então por que nós perdoamos? Nós perdoamos porque isso é um ato que o Senhor nos ordenou. Perdoamos porque isso é algo que o Senhor deseja que façamos. Perdoamos porque queremos agradar o Senhor. Mas também perdoamos porque sabemos que isso é uma estratégia de Satanás. Que nós Fiquemos irados e retendo, e nos afastando das pessoas. Essa discórdia, esse, esse problema relacional nos escraviza. E Satanás quer que cada um de nós fiquemos escravizados com essa falta de perdão e quebrando a unidade no nosso meio. Vou contar uma coisa para vocês. Na minha adolescência, e ali perto do final da minha juventude, ou o início da minha juventude, né? olha só, eu lembro que eu conheço Carlinhos e Suelen há muitos anos. Eu vou contar para vocês que houve um tempo em que nós nos afastamos, ficamos assim, cada um segue o seu caminho. Ali, por N questões, cada um foi se afastando. E teve um dia em que a gente teve que sentar para conversar, pedir perdão um para o outro, assumir suas culpas, assumir seus conceitos ou seus preconceitos, ouvir o lado um do outro. E aí, anos depois, a gente olha para trás e percebe como isso era uma estratégia de satanás para que a gente não pudesse ministrar juntos para que hoje a gente não pudesse estar aqui dividindo o púlpito juntos em algum momento a gente teve que ter maturidade suficiente para reconhecer os nossos erros olhar um para o outro e dizer eu te perdoo me perdoa pelo que eu fiz e é por isso que hoje a gente pode liderar o alto juntos pensa como, como seria triste se em algum momento da nossa vida a gente não tivesse reconhecido isso, tem gente que talvez você não se relaciona hoje, que você está aí afastado, não só no ministério, como em qualquer tipo de relacionamento, e talvez lá na frente você vai perceber que isso na realidade foi uma estratégia de Satanás e que tinha muita coisa linda para acontecer. e eu quero que você guarde uma frase muito importante, que talvez seja a mudança da chave na nossa mente, eu não estou aqui para dizer que perdoar é fácil, até porque quando a gente fala sobre perdão, existem inúmeras situações que a gente pode trabalhar esse termo, eu quero dizer para você que perdoar não é fácil, mas perdoar é possível, perdoar é não é fácil, mas perdoar é possível. E existe uma grande diferença em acreditar que algo é difícil ou que algo é impossível. Pense nas áreas da sua vida, desde fazer uma prova, um concurso, uma entrevista de emprego, sei lá, o que você pensar. Uma coisa você pensar é difícil. Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar por isso, eu vou fazer a minha parte... É difícil. Mas eu ainda acredito que possa acontecer. Mas quando você pensa que é impossível, você se anula. Você anula qualquer possibilidade de enfrentar os seus medos, de enfrentar as dificuldades, porque lá no seu coração você já declarou isso é impossível. Então precisamos... Pensar porque a verdade do evangelho é uma verdade de esperança Porque o evangelho não é algo que nega a realidade Ele enfrenta a realidade, ele olha as dificuldades e, e a partir do evangelho nós olhamos e falamos Olha, está difícil Mas não é impossível Está difícil, mas pode haver milagre Está difícil, mas o Senhor pode vir com provisão então pensar que o perdão é algo difícil não é a mesma coisa de pensar que é impossível. Só então, quero que você pense, que nós pensemos juntos nessa noite que perdoar por maior dificuldade que tenhamos isso não é impossível. Mas, afinal, o que, que o autor dos Hebreus queria dizer com raiz de amargura? Muitos estudiosos vão defender até que isso não tenha a ver muito com o aspecto relacional. Porque, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós percebemos que o autor ali ele é profundo conhecedor do Antigo Testamento, da lei... E ele provavelmente estaria fazendo uma referência a Deuteronômio 29, 18. Dizendo, cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Então essa, essa raiz amargo, essa raiz de amargura, na realidade, numa primeira, num primeiro olhar interpretativo, nós podemos dizer que que seria o que aqueles que se afastaram do Senhor, aqueles que procuraram outros outros deuses, serviram outros deuses e mesmo assim serviram ao Senhor. Aqueles que que se acreditaram que poderiam servir a outros deuses e mesmo assim se aproximar do Senhor e está tudo bem. Então, na realidade, esse pensamento essas pessoas, eram uma, era uma raiz que poderia crescer, uma raiz venenosa, amarga, que poderia crescer naquele meio. Então podemos pensar que essa raiz de amargura, na realidade, ela seria uma idolatria, servir outros deuses. E o que é idolatria se não adorar, reverenciar, se entregar a algo ou alguém que não seja Deus? quando estamos entregando parte do nosso coração, um sentimento, a uma pessoa, a um ritual, isso é um ato de idolatria, então quando nós falamos que não somos mais escravos, de algo amargo, esse algo amargo, esse algo que conquistou o nosso coração, o espaço do coração, que deveria ser do Senhor, nós estamos alimentando, uma raiz amarga, uma raiz de amargura, e nos tornamos dependentes daquilo, Então, quando nós decidimos também não perdoar, quando decidimos nos colocar como juízes de todas as causas, nós estamos, de alguma forma, exercendo também essa idolatria. Colocando alguém no lugar de Deus. E é impossível a gente não falar de raiz sem pensar desse simbolismo, dessa imagem do que é a raiz. A raiz de uma planta essa primeira parte que se desenvolve, que geralmente não é vista por todos, porque geralmente a raiz é algo subterrâneo, e que só depois que ela cresce bastante uma planta, é que sabemos que ali havia uma raiz. A raiz é algo que faz com que a planta se alimente de nutrientes. Então essa raiz ela pode ser invisível por um tempo, mas em pouco tempo você verá frutos por conta de uma raiz. Então, quando nós temos a nossa caminhada, precisamos pensar quais são os frutos, os frutos que estão se manifestando na nossa vida, para pensar quais são as raízes que estão ali escondidas. O texto nos mostra que quando essa raiz brota ela para de ser algo que talvez pensemos que era individual e começa a ser algo coletivo. Quando ela começa a, a crescer, ela começa a respingar nos que estão ao nosso redor. E o texto diz que causa perturbação e acaba contaminando a outros. Quantas vezes porque nós estamos amargurados e quando falamos de relacionamento, quando estamos ali com aquele, com aquele sentimento, com aquela ira e quando não liberamos perdão, como isso começa a respingar, a boca fala do que o coração está cheio e começamos a expressar isso para outras pessoas. Existe uma frase, uma frase famosa de Freud que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque quando Pedro está falando de Paulo, quando Pedro está falando mal de Paulo, e aqui não estou falando, obviamente, dos personagens bíblicos, mas só por nomes, quando Pedro, como uma pessoa, começa a falar mal da outra e começa a expressar aquela raiva dela, você, às vezes, está sabendo muito mais de como aquela pessoa está lidando, e o que ela pensa, e como ela sente, quais são as suas emoções, quais são os seus conceitos, os julgamentos, julgando o caráter de outras pessoas do que propriamente da pessoa e do que ela está falando. Começa a colocar peso em determinadas atitudes que talvez pudessem ser tão bobas, corriqueiras. Começa a colocar um peso na falha do outro, porque ali há uma raiz, há uma situação mal resolvida. Quando começamos a falar demais e falar mal de alguém, talvez é o momento da gente parar e pensar que o problema não esteja em Paulo, mas esteja, em mim, eu lembro uma vez, que eu estava passando por uma situação, bem complicada, ministerialmente, e estava diante do Senhor, falando, Senhor, olha isso, olha aquilo, e eu lembro de eu orando, chorando, e falando, Deus, aquilo que aquele cara está fazendo, está errado, olha isso, olha isso, e falando, 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 e eu lembro que ao término da oração eu fechei os meus olhos e eu senti de uma forma assim ok ainda que eu te dê razão e você? e quando você sente a voz do Espírito Santo é um negócio que te desmonta assim você já, já era, perdi Perdi. E aí eu lembro no meu quarto que o Senhor foi falando comigo, foi ministrando, e eu fui me arrependendo de uma série de coisas que eu estava errado. Às vezes nós falamos muito dos uns dos outros e permitimos que essas raízes, que essa mágoa perturbe contamine o nosso meio. mas a realidade é que a falta de perdão não é um problema pessoal e individual, mas ela é um problema comunitário, coletivo. E como que a gente resolve isso? Uma das formas da a gente pensar sobre essa raiz, sobre esses problemas, é trazer isso à luz. Essa raiz que está escondida, que está ali se alimentando no solo, a gente precisa trazer à luz, pensar sobre isso, trazer isso, resolver esse problema tem gente que quer manter essas raízes escondidas e como estávamos falando de alguma forma continua até regando essa raiz durante muito tempo então precisamos reconhecer que ali é uma raiz e confessar para sermos curados Tiago diz, Tiago 5 confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessar os nossos pecados, reconhecer, vir para essa pessoa e, e conversar com ela. E confessar não é sair aí falando e fofocando aquilo que aconteceu, mas fazer com que aquela situação seja resolvida de uma vez por todas. Orar para que haja cura no seu coração e que haja cura também nos demais. Quando pensamos no perdão, e para a gente resolver essas questões, a gente precisa muitas vezes parar de se vitimizar também. Às vezes colocamos a culpa nas situações difíceis da nossa vida, Olhamos para trás e falamos, mas se isso não tivesse acontecido, se essa pessoa não tivesse falado isso, se essa situação não tivesse ocorrido, talvez eu estivesse em determinado ponto da minha vida. Irmãos, quando olhamos para a história do povo de Israel, quando olhamos para a história de Jesus, a história da igreja, e tudo aquilo que aconteceu desde os apóstolos até hoje, eu não conheci esse, esse personagem que não passou por nenhum problema, nenhum conflito, eu não conheço essa pessoa ainda que está aí isolada nessa bolha, só servindo ao Senhor e sem passar por nenhum tipo de problema relacional. A verdade é que todos nós passamos por situações e nós não temos condições, nós não temos esse poder de impedir essas crises relacionais. Mas temos uma condição de não permitir que elas nos tornem escravizados por elas. Nós não conseguimos contornar e controlar tudo o que vai acontecer ao nosso redor, mas podemos, diante das situações, decidir não sermos escravos do nosso passado. Quando a gente fala de perdão, é algo muito complicado, mas não impossível, até porque, geralmente, nós somos ofendidos por aqueles que estão mais próximos da gente aqueles que estão mais próximos têm a capacidade de nos ofender e de nos magoar muito mais do que aqueles que estão distantes da gente muitas vezes não conseguimos perdoar por conta da expectativa que colocamos em determinados relacionamentos também E aqui eu quero falar algo porque às vezes me assusta um pouco quando eu ouço os testemunhos de namoros recém-iniciados. A pessoa nem conhece direito, mas colocou uma expectativa tão alta. Eu encontrei a razão da minha vida. Não existe nenhum homem e nem mulher como você. pode até ser que lá na frente você possa dizer isso, mas às vezes esse começo de relacionamento você coloca uma expectativa tão alta, tão alta, que se torna até insuportável para aquele relacionamento, às vezes nós nos frustramos na igreja com os nossos irmãos, porque colocamos uma, uma expectativa tão grande, de que aqui só tem pessoas perfeitas, só tem pessoas que o topo todo estão falando em línguas e param eventualmente só para te dar paz do Senhor. Isso não existe. E provavelmente o dia que você for conversar um pouco mais comigo de perto, você vai perceber que eu vou te frustrar bastante na tua expectativa. E tem muita gente que sai da igreja porque às vezes quando tem um contato com alguém, uma liderança ou com alguma pessoa na igreja, ela colocou uma expectativa... Que é insustentável. E às vezes, além da expectativa, nós nos magoamos porque criamos situações na nossa cabeça que nem são reais. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela começou a me contar uma história. E era um termo que eu acho que nem usa mais, mas era bem comum, uns anos atrás, assim, eu me sinto defraudada. Eu fui defraudada nas minhas emoções, no meu coração e tal. E era uma expressão que se usava, não sei o que se usa hoje, mas usava-se muito isso. Ainda se usa, bem bem é o nosso elo aí, para dizer. Né? E aí aquela pessoa começou a contar a história de como aquele rapaz tinha defraudado ela o que ele tinha feito, as ações, enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu fui ouvindo aquilo, ouvindo aquela história, fui ouvindo, fui ouvindo, talvez hoje eu teria um pouco mais de tato, até porque estou ficando um pouco mais velho, mas no meu impulso eu falei, posso te falar uma coisa? Eu falei, olha, ouvindo tudo isso, eu acho que esse cara não sabe nem que você existe, e eu acho que você está imaginando uma coisa que não é real, cara. Isso tudo que você está falando aí é coisa da tua cabeça. Tu está inventando. E esse cara não sabe nem dessa história aí que você está me contando. Essa menina ficou algumas semanas sem falar comigo. Por o que será? Não entendi. E... Semanas depois ela veio falar comigo e falou, Isaia, ah, quero falar uma coisa para você. Aquele dia que você falou aquilo para mim, foi muito duro. Eu fui para casa chorando. Eu fiquei no meu quarto aquela noite chorando, chorando. Eu passei algumas semanas com raiva de você. Eu, mas por Por quê? Mas chegou um momento em que eu deixei o Senhor falar comigo e eu percebi que, na verdade, você tinha razão. Você tinha razão. Eu estou me iludindo. Essas questões realmente não são... Você tinha razão. Eu não quero de forma alguma dizer que todas as dores do nosso coração são imaginárias. Jamais mas tem muita gente sofrendo por uma situação que nem aconteceu. Tem muita gente sofrendo por conta de um olhar que foi interpretado. Tem muita gente sofrendo porque no dia que você ligou para alguém, no dia que você falou com alguém, aquela pessoa estava num mau dia e tudo foi desmoronado porque você interpretou que a culpa era sua, enfim, uma série de coisas. Às vezes nós sofremos por conta dessa posição de se colocar sempre como vítima nos relacionamentos. Mas a gente pode sair disso. Como eu disse, eu não acredito que perdoar é fácil, mas eu acredito que perdoar é possível. E para a gente terminar, Lucas 17, versículo 4 e 5. Jesus diz algo muito interessante e observar a forma da resposta dos discípulos. Jesus disse, se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. E a gente sempre lembra disso, né? Ah, 70 vezes 7 e tal. Mas é muito interessante a resposta dos apóstolos. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Porque perdoar Além de ser uma decisão... Muitas vezes vai ser um ato de fé. Um ato de fé de chegar e dizer... Me perdoa. Um ato de fé de sair num caminho para falar com alguém... E dizendo, ela não merece. Eu sofri muito. Às vezes no caminho... Até uma reconciliação é preciso fechar os olhos e dizer... Senhor... Aumenta a minha fé. Para crer. Que é possível. Aumenta a minha fé para crer que é possível essa restauração. Aumenta a minha fé para crer que eu posso ser liberto desse sentimento. Disso que está me aprisionando há tanto tempo. E olhando para toda essa série. A gente pode expandir dizendo aumenta a minha fé para não ser mais escravo daquilo que eu fui rejeitado aumenta a minha fé para eu crer que eu não sou mais culpado aumenta a minha fé para perder esse medo que me impede de fazer algo de agir, de sair do lugar que eu estou aumenta a minha fé para olhar ao meu redor e ter um coração mais satisfeito aumenta a minha fé porque eu não consigo, eu olho tudo ao meu redor e eu continuo com aquela insatisfação no meu coração. Aumenta a minha fé. Porque muitas vezes eu creio. E às vezes precisamos olhar e pensar. Que às vezes estamos crendo mais no poder de Satanás do que no poder do Senhor. Aumenta a minha fé para saber que o Senhor é maior do que qualquer maldição, qualquer palavra maldita, qualquer trabalho de macumba, seja lá o que for. Aumenta a minha fé para crer que o Senhor está agindo. Aumenta a minha fé, para crer que essa noite pode ser uma noite de mudanças e eu sair daqui diferente, aumenta a minha fé. Será que você pode fechar os seus olhos e falar para o Senhor nessa noite? Aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Porque do jeito que eu estou, talvez eu não consiga crer, eu não consigo ver, eu não consigo sair dessa prisão. Aumenta a minha fé nessa noite. Aumenta a minha fé. Eu queria chamar os ministradores para vir aqui na frente. E se nessa noite você está aí percebendo que você ainda está escravizado. Seja desses temas, seja de vícios. Como também abordamos nesses dias. E ainda ainda que você esteja aí ainda meio duvidoso no lugar onde você está mas você está encontrando aí uma raiz que está sendo alimentada uma raiz que está sendo regada por você há tanto tempo mas você quer nessa noite dizer Senhor, aumenta a minha fé para eu ser liberto vem aqui à frente e não perde essa oportunidade nessa noite existe algo maravilhoso que o Senhor está liberando nesses dias aumenta a minha fé, Senhor. Se você, se você nessa noite, quer sair daqui diferente, quer sair daqui transformado, seja por questões relacionais, você fala, olha, eu não consigo nem ter esse ato de fé, esse ato de perdoar, eu tô aqui engasgado, eu acho que essa pessoa não merece. Mas você quer se posicionar nessa noite, eu quero te convidar, Todos os olhos fechados, mas você que quer receber essa oração nessa noite, eu quero te convidar a vir à frente. Eu quero te convidar a vir aqui. Eu creio, eu creio que essa noite pode ser uma noite de mudanças. Eu creio que essa noite pode ser uma noite de transformação para você. Eu não sei qual é a situação da sua vida. Eu não sei como que você chegou aqui. Mas eu creio que pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus, você pode sair daqui diferente. Eu creio que a liberação dos céus nesse lugar, e que o Senhor pode fazer algo poderoso em você, aumenta a minha fé. Perdoar é difícil, mas não é impossível. Livrar-se da rejeição é difícil. Mas não é impossível. Livrar-se do vício é difícil. Mas não é impossível. Livrar-se da culpa é difícil. Mas não é impossível. Livrar-se dos medos é difícil. Mas não é impossível. Livrar-se de maldições pode ser difícil. Mas nunca será impossível para o poder do Senhor. Livrar-se dessas amarguras... Perdoar alguém, se sentir perdoado Pode ser difícil